0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und heute am Erscheinungstag dieser Folge ist der Tag der Pressefreiheit. Das nehmen wir zum Anlass, um genau darüber zu sprechen. Denn allein in Deutschland sind im vergangenen Jahr 124 Medienschaffende bei der Ausübung ihres Berufs angegriffen worden. Weltweit sind im vergangenen Jahr 46 Journalistinnen und Journalisten getötet worden. Und durch den Krieg in der Ukraine könnte die Zahl in diesem Jahr noch höher ausfallen. Ich freue mich sehr, heute Felix Husmann zu Gast zu haben. Er ist Reporter im Hauptstadtbüro des RND und Mitglied im Investigativteam des RND. Hallo Felix.
1: Hallo Dennis. Felix, fangen wir direkt an. Was bedeutet für dich die Pressefreiheit? Ich würde sagen, die Pressefreiheit bedeutet in einer Demokratie alles. Also eine freiheitliche, liberale Demokratie kann ohne Pressefreiheit nicht funktionieren. Wenn wir zum Beispiel nach Russland schauen, je autoritärer Wladimir Putin dort regiert desto weniger frei kann die Presse berichten und je weniger frei die Presse berichten kann, das heißt, je mehr ähm, staatliche Propaganda äh, im Rundfunk eigentlich nur noch zu sehen und in den Zeitungen zu lesen ist, desto größer, zumindest scheinbar, ähm, der Rückhalt auch für ähm, das autoritäre Regime. Und das können wir nicht nur in Russland beobachten, das können wir auch ähm, in der Türkei zum Beispiel beobachten, wo ähm, ja wo seit Jahren ähm, die Pressefreiheit mehr und mehr eingeschränkt wird und damit auch ähm, demokratische Bestrebungen ähm, erschwert werden. Also gerade ähm, gerade wenn ähm, nicht nur Journalisten bei der äh, Arbeit gehindert werden, ähm, staatlich verfolgt werden, angegriffen werden, sondern wenn auch noch der Zugang zu Medien, der Zugang gerade zu Online-Medien eingeschränkt wird, dann äh, hat es jede freiheitlich-demokratische Bestrebung schwer ähm, zu gedeihen, weil die Menschen von wichtigen Informationen abgeschnitten sind. Und auch in einer ähm, funktionierenden, stabilen ähm, liberalen Demokratie wie Deutschland ähm, ist es deshalb, denke ich, total wichtig, ähm, genau darauf zu achten, dass die Pressefreiheit geschützt ist. Ähm, denn auch in Deutschland ist natürlich nicht, äh, nicht alles Gold, äh, was glänzt. Auch in Deutschland gibt es Dinge, die im Argen liegen in puncto Pressefreiheit. Und um die Demokratie zu beschützen und langfristig zu bewahren, müssen wir da deshalb, glaube ich, total aufmerksam sein.
0: Was liegt deiner Meinung nach im Argen? Worauf müssen wir besonders blicken?
1: Ja, In Deutschland sind es weniger direkte staatliche Angriffe, die Journalisten bedrohen. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind Angriffe bei Querdenker-Demos, sogenannten, bei Corona-Protesten, bei rechtsextremen Demonstrationen auf Journalisten, um, die um, zu einem ja in manchen Teilen gerade in Ostdeutschland gerade in äh ja, in, in, in kleineren sächsischen Städten ähm, bei Corona-Protesten zu einer Art Klima der Angst für Berichterstatter geführt haben. Und da kommt es ganz häufig auf die staatliche Reaktion an. Also wie geht die Polizei mit solchen Übergriffen um? Wie sehr schützt die Polizei wirklich die Pressefreiheit? Und wie, wie sehr ist das im Fokus äh, der Exekutive und auch im Fokus, ähm, im Fokus der Politik? Ähm, wie gesagt, in Deutschland ähm, ist es weniger das Problem, dass jetzt die, ähm, dass der Staat Journalisten angreifen würde. Ähm, hier ist es dann eher die Frage, wie sehr, ähm, wie sehr Journalisten geschützt werden. Ähm, aber ähm, aber natürlich, ähm, natürlich spielt auch die spielt der Staat und spielt auch die Polizei selbst nicht immer eine ganz äh, rühmliche Rolle, denn es gab immer wieder in den vergangenen Jahren auch ähm, Berichte von zum Beispiel der Polizei bei Demonstrationen, die die Pressefreiheit durchaus sogar auch selber eingeschränkt hat.
0: Ja, du sprichst ja aus Erfahrung, da du als Journalist in deinem Berufsleben oft in Rechtsextremen und auf verschwörungstheoretischen Kreisen recherchiert hast und auch viel auf Demos warst. Ähm, du hast da ja sozusagen Menschen ins Rampenlicht gezogen, die eigentlich lieber oft im Verborgenen ähm, geblieben wären und dadurch hast du dich selbst in Gefahr gebracht. Warum hast du das gemacht?
1: Wer in diesen Bereichen recherchiert, ähm, trifft ganz zwangsläufig auf, äh, auf Menschen, die, die das nicht wollen. Auf Menschen, die nicht nur selber nicht in die Öffentlichkeit wollen, sondern auch auf Menschen, die ähm, die, Journal die freie, freie Presse, die Journalisten ähm, hassen, äh, regelrecht, ähm, für die Journalisten ähm, Feinde sind nicht nur Gegner, sondern wirklich Feinde, erklärtermaßen, und die Journalisten für teilweise ja, für einen Teil eines großen Verschwörungskomplottes halten und alle möglichen, alle möglichen Feindbilder auch auf einzelne Journalisten projizieren. Und gleichzeitig sind das aber Menschen und politische Gruppierungen, die gefährlich sind. Ja klar, im Unmittelbaren auch zum Teil gefährlich für Journalisten, aber vor allem gefährlich für unsere Gesellschaft. Wenn wir über Neonazi-Netzwerke sprechen, wenn wir über Verschwörungsideologen sprechen, die sich zunehmend radikalisieren, die zu einer Gefahr dadurch werden für, für einzelne Personen, wie zum Beispiel für Politiker, für Wissenschaftlerinnen, die aber auch zu einer Gefahr für unsere Gesellschaft werden, dann muss man da genau hinschauen. Und das funktioniert eben nicht ohne... Ähm, sich selbst auch ähm, ja, zu, zu, zu einem Feind äh, dieser Menschen zu machen. Ähm, es gibt immer wieder ähm, Bedrohungen, auch aus dieser Szene. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass man als Journalist oder als Journalistin zu diesen Themen recherchiert, ähm, unmittelbar in seinem, äh, seinem ganzen Alltagsleben jetzt bedroht ist. Also es, ist es ist eine es, es schwingt immer mit, aber es ist jetzt ähm, bei den meisten Journalistinnen und Journalisten, ähm, die in diesem Bereich recherchieren, zumindest keine, ähm, ja, keine Situation, die mit der Gefahr der Journalisten in äh, vielen anderen Ländern ausgesetzt sind, äh, vergleichbar ist zumindest.
0: Kannst du vielleicht Situationen ähm, beschreiben oder Bedrohungen äh, beschreiben, die du persönlich erlebt hast?
1: Hm. Ja, gerade in der ähm, Berichterstattung über, über Rechtsextremisten ähm kommt es schon äh, zwischendurch äh, vor, dass man als Journalist, äh, wenn man selber in den Blick dieser äh, Menschen geraten ist durch seine Berichterstattung, äh, dass man dann äh, mitgeteilt bekommt, dass man bekannt ist. Das habe ich schon recht früh in äh, meiner äh, journalistischen Laufbahn, als ich über äh, Neonazis im Ruhrgebiet, in Dortmund vor allem, äh, berichtet habe, wo es äh, über Jahrzehnte lang eine gewachsene, große und auch militante und äh, radikale äh, Neonazi-Szene gibt, über die ich berichtet habe und wo mir relativ schnell am Rande ähm, von Kundgebungen Neonats klargemacht gemacht haben, dass sie wissen, wer ich bin. Ähm, da kamen dann, ähm, da kamen dann dumme Sprüche. Irgendwann hat man mir ähm, zu verstehen gegeben, dass man weiß, wo ich wohne. Da ähm, also hat ein äh, Wortwitz mit meiner, äh, mit dem Namen meiner Straße damals gemacht. Ähm, alles, um zu zeigen: So, hey Felix, wir, wir wissen, wer du bist und ähm, wir wissen, wo du wohnst und wir haben dich auf dem Schirm. Und zu solchen, zu solchen Bedrohungen, ähm, mal mehr mal weniger verklausuliert, ähm, kam es in den vergangenen Jahren dann immer mal wieder. Ähm Seitdem ich ähm, nicht mehr in Dortmund über diese Szene berichte, ähm, ist äh, das weniger geworden. Ähm, andere Kolleginnen und Kollegen, gerade die im ländlichen Raum, die gerade in, äh, in Ostdeutschland ähm, über äh, Neonazis berichten und da auch intensiv recherchieren und das zum Teil über Jahre und Jahrzehnte hinweg, ähm, sind da in einer viel prekäreren Situation ähm, und sind da, sind da viel unmittelbarer bedroht. Aber was, was noch dazukommt, sind ähm, Bedrohungssituationen direkt bei Demonstrationen. Ähm, da können fast alle Berichterstatterinnen und Berichterstatter, die über neonazi Demos und in den vergangenen Jahren auch über ähm, Corona-Proteste, über diese sogenannten Querdenker-Demos ähm, berichtet haben, ein Lied von singen. Ähm, da kommt es zu Pöbeleien, da kommt es zu Beleidigungen und ähm, immer wieder auch zu körperlichen, körperlichen Angriffen auf ähm, Journalistinnen und Journalisten. Weil die Menschen nicht wollen, dass sie fotografiert werden, dass sie gefilmt werden, dass sie bei dem, was sie tun, beobachtet werden.
0: Hm. Ähm, der Ausspruch Lügenpresse, der hat ja inzwischen ja traurige Berühmtheit ähm, erlangt und. Ja, jeder, der als Journalist arbeitet, der kennt wohl so Sprüche wie, naja, ihr bekommt ja eh von oben äh, gesagt, worüber ihr so schreiben dürft. Du hast jetzt gerade gesagt, du äh, bist nicht mehr im Ruhrgebiet, sondern inzwischen ja ähm, in unserem Hauptstadtbüro in äh, Berlin. Bist also sozusagen ganz nah dran an denen da oben. Ähm, wer sagt dir, worüber du schreiben darfst? Wer ruft dich täglich an und gibt dir sozusagen
1: die Nachrichten durch? Na ja, glücklicherweise tut das niemand. Das, das ist genau das ist eine ganz weit verbreitete Vorstellung und nicht nur in rechtsextremen, verschwörungsideologischen Kreisen, sondern ich habe auch vor Jahren schon mal in meinem Stammcafé damals mit einer Kellnerin mich darüber unterhalten. Ich dachte, ja, aber wie ist denn das eigentlich? Wer gibt denn das dann eigentlich vor, was ihr schreiben dürft? Das wird ja schon irgendwie bestimmt. Und äh, ich habe mir dann beste Mühe gegeben zu erklären, nein, das ist nicht so. Niemand gibt mir vor, was ich äh, schreiben darf. Aber wir treffen uns in unserer äh, Hauptstadtredaktion ähm, morgens zu einer Konferenz, in der wir die Themen des Tages besprechen und äh, uns anschauen, okay, was sind die großen, großen Themen des politischen Berlins und die großen internationalen politischen Themen des Tages, ähm, über, über was lohnt es sich zu berichten? Ähm, zu welchem Thema fragen wir Politikerinnen und Politiker oder Experten an? Ähm, wo geht jemand zu Pressekonferenzen? Wo trifft mit wem treffen wir uns zu Hintergrundgesprächen? Mit wem möchten wir Interviews führen? Und welche Themen kommentieren wir heute? Und niemand aus der Politik ähm, kann uns vorgeben oder würde sich auch nur anmaßen, uns vorgeben zu wollen, was wir berichten, wie wir berichten und was wir wie kommentieren. Das gibt da Es gibt da diverse Vorstellungen davon, wie das ablaufen sollte angeblich. Aber, aber das stimmt so nicht. Und das ist etwas, das die freie Presse in Demokratien auszeichnet. In Ländern wie Russland und in Ländern wie der Türkei oder China, anderen autoritär regierten Staaten, ist das anders. Es gibt Länder, in denen ganz klar geregelt ist, was die Presse berichten, berichten darf und berichten soll, wo es klare Weisungen gibt. Und es gibt viele Graustufen zwischen klar autoritären Staaten, zwischen Diktaturen und freiheitlichen Demokratien. Und in diesen Graustufen gibt es zum Teil Länder, wo nicht klar vorgegeben ist, ihr dürft nun das und das berichten, wo aber den Journalistinnen und Journalisten klar ist, wenn sie nicht im Sinne der Regierung berichten, dann drohen ihnen Probleme, dann drohen ihnen juristische Probleme, dann droht ihnen der Entzug von, äh, von Geldern und so weiter. Und in dieser Lage sind wir in Deutschland zum Glück nicht. Ähm, und das ist, äh, das ist etwas, ähm, das ist, das es sich auch lohnt ähm, zu verteidigen. Ähm, denn wie gesagt, ohne ohne das, ohne eine Presse, die äh, frei von ähm, ja von Einflussnahme auch ist und erst recht äh, frei von, ähm, ja, von einem Bestimmen von oben herab, was berichtet berichtet werden darf, funktioniert eine Demokratie einfach nicht.
0: Genau, es gibt eben keine täglichen Anrufe von Olaf Scholz in den Redaktionen dieses Landes, wo sozusagen die Themen des Tages durchgegeben werden.
1: Nein, genau, und genau und eben darüber hinaus auch nicht ähm, die Schere im Kopf, ähm, dass wir uns jetzt in der Redaktion denken, okay, wenn wir das jetzt über Olaf Scholz ähm, kritisch berichten dann könnten uns Probleme drohen. Also weder ruft, weder ruft Olaf Scholz noch das Bundespresseamt bei uns an, noch machen wir uns ähm, Sorgen, ähm, dass eine kritische Berichterstattung über Olaf Scholz ähm, für uns äh, gravierende negative Folgen haben könnte. Ähm, so, Sondern wir ähm, berichten frei, so ähm, wie, wir es, ähm, wie wir es für richtig halten. Genau. Im Journalismus und gerade auch im investigativen
0: Journalismus geht es ja oft darum, Dinge aufzudecken, die eigentlich nicht aufgedeckt werden sollten und bei denen die Verantwortlichen teils enormen Aufwand betreiben, damit die Details geheim bleiben. Auf welche Hürden triffst du da so während deiner Arbeit?
1: Ja, zum Teil ähm, hat man es mit ähm, Pressestellen ähm, zu tun von Ministerien, von von von, von Ämtern, ähm, von von Nachrichtendiensten, äh, von der Polizei, die in einem gewissen Rahmen Auskünfte geben müssen, ähm, aber auch nicht über alles und die, wenn es um Themen geht, an denen... Ja, wo, wo, wo sie kein Interesse an einer Berichterstattung haben, ähm, sich doch so verschwiegen zeigen, wie sie, wie sie können und wie sie dürfen. Es gibt Unterlagen, an die man gerne rankommen würde, die aber nicht einfach so veröffentlicht werden, die man dann über das Informationsfreiheitsgesetz anfordern kann. Und wenn, wenn Behörden weiterhin die Rausgabe verweigern, kann man sowas einklagen. Man trifft auch in der Politik zum Teil natürlich auf, auf, auf Missstände, über die einzelne Personen sprechen wollen, aber nur im Hintergrund. Es gibt im Journalismus diese Formulierung unter 1, unter zwei und unter 3. Unter 1 bedeutet, was mir ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin sagt, das darf ich namentlich zitieren. Wenn jemand mir etwas unter zwei sagt, dann bedeutet das, ich darf den Namen nicht nennen und darf zum Beispiel nur sagen, aus Parteikreisen oder aus Fraktionskreisen haben wir erfahren. Und unter drei bedeutet erstmal, ich erzähle dir etwas, aber du darfst es gar nicht zitieren. Es ist Hintergrund für dich. Und es gibt ähm, immer wieder Situationen, in denen erfährt man Sachen nur im Hintergrund, ähm, hat aber Probleme, jemanden zu finden, der wirklich offen über etwas berichten möchte. Und sich auch zitieren lässt, was für uns Journalisten natürlich schwierig ist. Wir wissen zum Teil Dinge finden, aber gerade wenn es um Missstände geht, manchmal nur schwer Menschen, die sich auch zitieren lassen, Menschen, die die Vorwürfe auch bestätigen. Und da ist dann ganz häufig viel Fingerspitzengefühl gefragt. Und man muss mit vielen mit vielen Menschen sprechen, um Dinge berichten zu können, von denen man sich eigentlich schon ziemlich sicher ist, dass man auf der richtigen Spur ist und dass man einen Missstand aufgedeckt hat, es aber Probleme gibt, ihnen das belegen zu können. Und das ist gerade in Bereichen auch der Fall, wo Menschen Sorgen vor politischen, juristischen oder finanziellen Konsequenzen haben. Wenn wir zum Beispiel über Vorwürfe von Sexismus und sexuellen Übergriffen in der Politik sprechen, Vorwürfe, die jetzt gerade bei der Linkspartei in mehreren Landesverbänden und auch in der Bundestagsfraktion teilweise im Raum stehen. Da ist es dann äh, schwierig, ähm, teilweise ähm, Menschen zu finden, die offen darüber sprechen wollen, weil so lange nicht offen über so ein Thema gesprochen wurde und äh, Menschen Angst vor Konsequenzen haben. Und das sind äh, dann immer wieder äh, Situationen, wo man, äh, wo man schauen muss, okay, mit wem, mit wem kann ich noch sprechen? Wer kann mir Vorwürfe bestätigen? Und wie schaffen wir es, so einen Missstand wirklich verwertbar aufzudecken und so berichten zu können, dass wir uns auch sicher sind?
0: Ich finde, man muss da gerade nochmal das Informationsfreiheitsgesetz rausnehmen mhm. und daran eigentlich mal sehen, wie, wie, wie Glück wir in Deutschland haben im Vergleich zu vielen anderen Ländern, zu vielen anderen Journalistinnen und Journalisten, dass wir ein Gesetz haben, worauf wir uns berufen können, wenn wir wissen, dass etwas im Argen liegt und es dafür Beweise gibt in Form von Dokumenten, die aber offizielle Stellen nicht rausgeben wollen, dass wir dann den Klageweg beschreiten können. Da wären ja so viele andere Journalistinnen und Journalisten auf der Welt unfassbar froh drüber.
1: Genau, und auf der anderen Seite ähm, ist es... Ähm Natürlich auch ein Missstand, ähm, dass häufig der Klageweg bestritten werden muss, dass sich, ähm, dass sich Behörden ähm, häufig erstmal weigern, Informationen rausgeben zu müssen, von denen sie eigentlich selber wissen müssten, dass sie verpflichtet sind, ähm, sie rauszugeben, ähm, sie öffentlich zu machen, auf ähm, Verlangen. Ähm, und so ein Klageweg ist natürlich auch, äh, ja, auch, auch was, das, das viele Menschen abhält. Es ist, du hast recht, es ist gut, dass es diese, dieses Mittel gibt, dass man äh, den Zugang zu, ähm, natürlich nicht allen, aber äh, einigen Informationen in Deutschland auch einklagen kann. Nicht nur als Journalist und Journalistin übrigens, sondern das Informationsfreiheitsgesetz gilt ja anders als, Presse, ähm, als andere Pressegesetze in äh, Bundesländern ähm, für alle Bürgerinnen und Bürger. Ähm, aber... Es hält natürlich viele Menschen ab. Es ist mit Kosten verbunden, gerade wenn man verliert und auch Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen sind häufig mit Kosten versehen, weil Behörden sagen können, für die Recherche dieser hier angefragten Inhalte benötigen wir so und so viel Zeit, und diese Zeit stellen wir ihnen, der eine Auskunftersuchen hat, in Rechnung. Und auch das hält natürlich ähm, freie Journalisten, Bürgerinnen und Bürger, die ein Informationsinteresse haben, ähm, schnell auch ab und kann auch als, ähm, ja, als Hemmnis ähm, genutzt werden von Behörden. Also auch da ähm, gibt es durchaus Kritik auch von... Ähm, von Journalistinnen und von Journalisten, und von Journalistenverbänden, ähm, vor allem von äh, Investigativjournalistinnen, die dieses Mittel sehr häufig nutzen, ähm, ja, Kritik daran, dass ähm, eben finanzielle Hürden bewusst aufgebaut werden, um das Informations, äh, ja, Informationsersuchen äh, zu erschweren. Also auch da ähm, eine Stelle, wo es durchaus Nachbesserungsbedarf gibt, meines Erachtens.
0: Ich habe noch eine, eine Abschlussfrage an dich bist du froh, Journalist zu sein? Würdest du den
1: Beruf ähm, weiterempfehlen? Ich bin unglaublich froh, dass ich Journalist geworden bin. Es ist ein total schöner und spannender Beruf mit ganz vielen ganz vielen Facetten. Aber ähm, Es ist ein Privileg, ähm, in einer Zeitung, online oder im Fernsehen, im Radio veröffentlichen zu dürfen und damit auch... Ähm, ja, auf die, die, öffentliche, die öffentliche Informiertheit äh, mit beeinflussen äh, zu können und ähm, mit dazu beitragen zu können, dass wir eine informierte, ähm, aufgeklärte ähm, Gesellschaft sind. Ähm, und ich möchte diesen, diesen, diesen Beruf, ähm, der viel mehr als ein Job ist, ähm,
0: niemals missen. Das sind doch äh, schöne Worte zum Abschluss. Vielen Dank, Felix Hußmann. Danke dir, Dennis. Das war unsere Spezialfolge zum Tag der Pressefreiheit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.